0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzanne uit IJamine in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Eerst even het weer. Nou, het is nog niet zulke lekker weer. Het is een graad of twintig. het is wat bewolkt, wat zonnig, het is een beetje winderig, uh, plaatselijk zou er wat regen kunnen vallen, het is niet... Zoals men eh, ja, verwacht in deze tijd van het jaar. Maar later deze week wordt het beter. En dan eerst even wat privé dingetjes. Om aan alle mythes maar weer een einde te maken. Ik moet eh, de laatste paar dagen ben ik een eh, aantal keren naar mijn ziekenfonds geweest. Eh, Mayo Gerrit. En eh, daar moest een bondje verzorgd worden. Nou, dat nemen ze heel serieus. Eh, en... Eh, uh, moest ik elke dag terugkomen voor een schone, uh, schone pleister. En word ik geholpen door een allerliefste, aardigste uh, moslimverpleegster... inclusief hoofddoek, in inclusief broek en een rok eroverheen... met alle toeters en bellen. Uh, heel normaal. En uh, ja, ik wou dat uh, al die mensen die uh, het over een apartheidstaat hebben... Uh, met mij mee hadden kunnen gaan... hadden ze kunnen zien hoe een apartheid staat er niet is. Want het is er gewoon niet. Uh, en ik ben hartstikke blij uh, met de wijze waarop zij mij helpt. Dus uh, laten we daar gelijk een eind aan maken. En dan even wat anders. De maand is weer om. En om verder te gaan heb ik jullie steun en hulp nodig. Echt waar... Uh, Ga naar fojepot.com, fojepot met een D.com, de Joop Soezans podcast en uh, elke euro is welkom of uh, druk op de dona donatieknop op de website. Uh, want inmiddels is mijn uh, uh, de kosten voor de blog en de podcast zijn weer verhoogd, helaas. Uh, en ja, ik wil toch doorgaan. Goed, en dan even eh, het gewone nieuws. Want er gebeurt natuurlijk van alles. Een Israëlisch eh, sporttechbedrijf heeft een Emmy Award gewonnen. Dat is WSC Sports. En eh, ja, ze wonnen de 74ste Technologie en Engineering Emmy Award. Is toch weer mooi voor dat bedrijf uit Givatayim, vlakbij Tel Aviv. Uh, en waarom ze dat gewonnen hebben, lees je op uh, israelnews.nl En dan uh, heeft mijn jongste broer weer een fantastische column geschreven, die ook staat op israelnews.nl Ik heb geen ander land. Het is een nieuwe column, column van uh, Simon Suzan Waarin hij precies schrijft hoe de situatie hier is. En waarom wij vechten voor de democratie. Eh, voor het behoud daarvan hier in Israël. Want gisteravond waren er weer een kleine half miljoen mensen op de been. Die eh, door heel het land demonstreerden voor eh, het behoud van de democratie. Eh, ja... De, na 17 weken, gisteravond was de 17e week, eh, komt er geen eind aan. In ieder geval, eh, er komen steeds meer eh, demonstranten. Er waren zo'n 200.000 in Tel Aviv. Er waren er 28.000 eh, volgens eh, de officiële cijfers hier in Natanja. Enkel de tienduizenden in Gaifa en Jeruzalem. Nou, het, eh, eh, het was weer giga. En men blijft vechten voor het behoud van de democratie. Men wil gewoon niet dat het Hoge Rechtshof eh, zeg maar om zeepoort geholpen. En eh, ja, eh, men gaat gewoon door. Elke zaterdagavond weer en voor komende donderdag is er een dag vol eh, blokkades en allerlei andere toestanden aangekondigd omdat men het niet pikt waar deze regering mee bezig is. Eh, er is zelfs steun gekomen van de Spaanse premier... die een videoboodschap eh, had gezonden, die in Tel Aviv werd uitgezonden... Eh, waarin hij steun aankondigde niet alleen als premier van Spanje... maar ook als voorzitter van de internationale socialistische gemeenschap... Eh, ja, Elke steun is uh, welkom, hij uh, bemoeit zich niet met de binnenlandse aangelegenheden, maar hij steunt uh, de demonstranten zoals ze er zijn. En dat zouden veel meer regeringen moeten doen, want dit kan gewoon niet. Inmiddels is uh, er uh, vanuit de Likud uh, is er een uh, uh, beroep gekomen van uh, David Bieton, een van de belangrijkste Likudleden die gezegd heb, mensen, jullie moeten stoppen met deze uh, juridische hervormingen. Ga eerst eens wat doen aan het uit de pan reizen van de kosten van levensonderhoud. Want daar doet deze Mijn Likud-partij, uh, zegt hij, die doet daar helemaal niets aan. Die bemoeit zich alleen maar met die juridische hervormingen in plaats van te vechten tegen de stijging van kosten van levensonderhoud. Daar komt uh, dit protest zelfs uit de Likud-partij. Uh, dus daar begint het ook al uh, te rommelen. Uh, er klopt gewoon iets niet. Het gaat gewoon niet goed op dit moment hier. Uh, er zijn uh, Amerikaanse miljardairs die uh, Kohelet-forum uh, uh, steunen. Het Kohelet-forum... ...is het forum wat achter zeg maar, de verandering van de juridische hervormingen zit. En die worden gesteund door een aantal belangrijke Amerikaanse miljardairs financieel... ...waardoor ze dus gewoon door kunnen gaan met hun methodes om de zaak hier te veranderen. Kohelet was opgericht in 2012... ...heeft op dit moment 140 mensen in dienst. En die bemoeien zich gewoon met eh, de beslissingen van deze regering. Ja, dat kan gewoon niet. Dat, eh, dat moet eigenlijk, eh, eigenlijk stoppen. Eh, dat kan je allemaal lezen in HA Reds trouwens. Waar je ook kan lezen eh, waarom dat afgelopen donderdag helemaal fout ging. Eh, daar werd... Eh, en dat staat ook in andere kranten uh, in Israël, zowel Hebreeuws als Engels. Want wat gebeurde er afgelopen donderdag? Toen was die uh, demonstratie van uh, zo'n 150.000 mensen in Jeruzalem die voor uh, de juridische hervormingen zijn. En uh, ja, daar had de Likud-partij op de grond een gigatekening uh, tekening neergelegd. Uh, tientallen meters lang en breed, van uh, de rechters van het Hoge rechtshof En op verzoek van minister Levin, de minister van Justitie, moest men daar overheen lopen. Nou, dat doe je gewoon niet. Dat gebeurt in Iran, dat gebeurt in Arabische landen. Maar je gaat niet over de gezichten uh, lopen in opdracht van een minister notabene... Uh, ...gezichten van uh, rechters van het Hoge Rechtshof. Uh, deze rechters zijn officieel gekozen... ...en daar ga je niet over de gezichten heen lopen. Maar ja, dat werd er gedaan uh, uh, donderdagavond. Nou, dat kan gewoon niet. Dat is... Uh, ja, ik vind dat... ...dan ben je dus heel laag bij de grond... ...ben je bezig. Eh... Uh, en op die manier is dus de tweedeling in Israël aan de gang op het ogenblik. En dat gaat gewoon niet goed. Echt, dat gaat de verkeerde kant op. Ondertussen zijn er honderden, zo'n 700 elite uh, IDF-reservisten, die een brief hebben gestuurd aan Netanyahu en hebben gezegd in die brief, luister, als je doorgaat met de juridische hervormingen, en de onderhandelingen met de oppositie lopen op niets uit. En die lopen ook op niets uit. Want eh, als je als regering zelf gaat demonstreren tegen de onderhandelingen, zoals men afgelopen donderdag deed. Ja, eh, dan zeggen deze reservisten, dan eh, stort de hele boel in de loop van de maand mei in elkaar. Dan... Eh, uh, ja, dan wordt er helemaal geen vooruitgang geboekt en dan kunnen we het gewoon vergeten. Dan, uh, ja, wat er dan gebeurt, dan krijg je die tweedeling, die wordt groter en groter in Israël. En dat gaat gewoon hartstikke verkeerd. En daar is men gewoon mee bezig op dit moment. En dat kan niet zo doorgaan. Ondertussen is er een extreem rechts eh, Knesset-lid, een eenmanspartij notabene, die door jou bij die coalitie is gehaald. Daar later is eh, als minister is afgetreden, want hij was minister van niks. En die komt nu met een boodschap waarin hij eh, zich afkeert tegen het feit dat de voorzitter van de Knesset homoseksueel is en zijn partner overal mee naartoe neemt. En dat kan niet en daar is deze man op tegen. Dat is dan een uh, ja, extreemrechts uh, eenmans knessetlid van een eenmanspartij, meneer Avi, Moas, uh, Ma Avi Maos uh, van de Noam partij. En die gaat nu openlijk tekeer tegen het feit dat de voorzitter van de knesset homoseksueel is en bij officiële gelegenheden zijn partner meeneemt. Dat mag niet, dat kan niet en dat moet verboden worden. En deze man moeten we helemaal niet hebben als voorzitter van de Knesset. Zo wordt er op het ogenblik geredeneerd door deze man. En die is er dus door Netanjahu bijgehaald, notabene. Want het was een nietszeggend mannetje. Ondertussen, sinds meneer Ben Gvir de extreemrechtse minister van Nationale Veiligheid, minister van Nationale Veiligheid is... ...zijn er 78 moor, uh, uh, moorden geweest in uh, twee maanden tijd. Zowel in de Joodse als Arabische gemeenschap... ...waarbij geen enkele is opgelost. Uh, in de Joodse gemeenschap probeert men er wel iets aan te doen... ...maar ja, oplossingen zien we niet. Uh, en in de Arabische gemeenschap is er helemaal niet, uh, niets gedaan... ...en gaat het aantal moorden gewoon door... Als je nou nagaat, in deze twee maanden 78 moorden vergeleken met jaar toen het er 34 waren, in vier maanden tijd. Uh, ja Meneer Benkwier uh, doet er gewoon niks aan. Het enige waar hij mee bezig is, is met zijn privémilitie die hij wil hebben. Hij wil een nationale garde hebben, daar is hij druk mee. Hij laat zijn gezicht zien als er in de Joodse gemeenschap, in de Israëlische joodse gemeenschap een moord is gepleegd. Laat hij zijn gezicht zien. En er gebeurt verder niks. En dit moet gewoon stoppen. Dit kan gewoon niet. 78 eh, moorden in twee maanden. Het, het rijst de pan uit. Alleen al het afgelopen weekend. Vrijdag zaterdag. Zijn er twee mensen vermoord. En drie mensen eh, levensgevaarlijk gewond geraakt. Eh, ja, waar dit naartoe moet. Ik weet het niet. Ondertussen begint vandaag de Knesset met de zomerzitting, die dan de komende drie maanden duurt. En dan zou je zeggen, waar gaan ze zich, gaan ze zich dan mee bemoeien? Nou, het belangrijkste is dat de begroting moet worden goedgekeurd. Die begroting moet voor 29 mei zijn goedgekeurd, anders bij wet eh, moet deze regering gewoon aftreden als die begroting niet wordt goedgekeurd. En wordt die begroting dan goedgekeurd? Nou, die kans is aanwezig, maar niet super groot. Want eh, wat daarbij zit namelijk, in die begroting, eh, gaat men de leeftijd van yeshiva-studenten waarop ze in dienst moeten verlagen, of niet, op dit moment is een vrijstelling tot 26 jaar, men wil dat verlagen naar 23 of zelfs 21 jaar. Dat is een eis in de coalitieovereenkomst. Maar dat is nog niet in wet doorgevoerd. Maar dat kost geld. En de IDF heeft al gezegd, dit kan niet. Deze mensen moeten gewoon in dienst. Nee, zeggen de ultra-orthodoxe partijen. Dat kan wel. Deze mensen gaan niet in dienst. Ja, dat kost weer klauwen met geld. Dat zit in die begroting. Ondertussen... Uh, reizen de kosten van levensonderhoud, zoals ik zei, de pan uit. Alles wordt maar duurder en duurder. De regering doet er niks aan. Maar ze moeten nu dus de begroting uh, eerst rondmaken... voordat ze verder kunnen. Uh, en kan dat uh, uh, dan? Nee, dat kan niet op dit moment. Want het geld is er gewoon niet voor. Dus ja, wat er nu gaat gebeuren, ik weet het niet. We zullen het zien in de komende weken. Pas daarna, als dit is goedgekeurd... Uh, ...gaat men verder met de juridische hervormingen. Dus ja, welke kant dat nu opgaat, ik, uh, ik weet het niet. Maar het gaat in ieder geval de verkeerde kant op, laat ik het zo maar zeggen. En uh, ja, uh, zoals Biton uh, al zei, David Biton, uh, de, ...de beloftes die de Likoud-partij heeft gedaan... Voor de verkiezingen, die komt men gewoon niet na. Ondertussen is er een nieuw probleem gekomen. Eh, en het blijkt dat eh, Netanjahu eh, zijn ontmoeting die hij had gehad met de gouverneur van eh, Florida. En een belangrijkste, belangrijke handelspartner, Florida van Israël. Eh, die bagatelliseert hij. Uh, want hij wil Biden en Trump niet voor het hoofd stoten. Dus hij doet net alsof die ontmoeting met de zand uh, is niet belangrijk is geweest. En er zijn geen gezamenlijke foto's uitgegeven. Uh, er is slechts een korte verklaring vrijgegeven afgelopen vrijdag. Terwijl Florida met Israël voor 651 miljoen dollar... ...aan zaken deed in 2022. Kan je nagaan. Maar goed, hij bagatelliseert dat dus. Hij wil dat helemaal niet als belangrijk voordoen. Ondertussen komt vandaag de speaker van het Huis van Afgevaardigden... ...met een grote delegatie in Israël aan. Uh, McCartney, die gaat ook de Knesset uh, toespreken. Ik zal, uh, zodra ik daar persberichten over krijg, later uh, over berichten... Uh, ja, hoe men dat dan weer gaat doen om uh, Trump uh, niet voor het hoofd te stoten en Biden niet voor het hoofd te stoten. Ik weet het niet. Maar in ieder geval, uh, hij komt vandaag. Dus we zullen dat zien. Ondertussen is groot nieuws in Israël het feit dat de, de, de Nederlandse regering heeft aangekondigd dat in 2025 dossiers... Over 300.000 Nederlanders die met de nazi's hebben samengewerkt, openbaar worden gemaakt. Ik ben benieuwd wie daar staat en wat er dan met die mensen gebeurt als ze nog leven. Want dat gebeurt dus na 70 jaar nadat men de zaak heeft onderzocht. Er is nu een wet en die loopt dus in 2025 af. Uh, men heeft in de tijd wel een aantal uh, nazi-misdadigers uh, bericht, maar dat zijn er geen 300.000 geweest. Uh, en in Israël is men belang, uh, kijkt men met belangstelling uit van wie staan daar dan op. Uh, ja, want ja, we zitten 70, 80 jaar verder. Uh, er zullen een aantal mensen nog uh, van leven. Vergeet niet dat van de 140.000 Nederlandse Joden. ruim 100.000, 102.000, 104 104.000. zijn vermoord. En die zijn hoofdzakelijk verraaien door Nederlanders. Na de oorlog zijn er dan 65.000 eh, hebben terechtgestaan. via een speciale rechtbank. Maar eh, ja, Nederland was een van de landen die pas. als laatste excuses aanbood aan de Joodse. Gemeenschap, dat was in 2020, terwijl andere eh, landen dat al lang hadden gedaan en maatregelen hadden genomen. Daarnaast was er een plein in Hogeveen, tot 2020 vernoemd, naar eh, eh, een burgemeester die nota bene Joden had verraaien. Eh, dat kon, tot 2020 was dat geen enkel probleem... Eh, ja, eh, ik ben benieuwd wie daar allemaal op staan. Echt waar, ik kan eigenlijk niet wachten tot 2025. Maar we zullen moeten wachten eh, zo'n anderhalf jaar ruim voordat we het weten. Eh, en dan is bekend geworden dat Israël op de eerste plek staat wereldwijd voor het gebruik van opiode. Eh, opiode... Dat zijn uh, ja, een soort verslavings, uh, het is een geneesmiddel, uh, zoals uh, fentanyl, een soortgelijke geneesmiddelen. Die worden hier gewoon voorgeschreven als medicijn. En dat is een soort verslaving aan het worden hier in Israël. En Israël staat op de eerste plek qua gebruik wereldwijd. Uh, het misbruik van uh, fentanyl, dat is een soort druk. Is 50 keer sterker dan heroïne. En zeer verslavend. zeggen de deskundigen. En dat moet gewoon stoppen. Maar men stopt er niet mee. Men blijft het toeschrijven hier. aan patiënten. En ja. Eh, je kan dat hele verhaal lezen trouwens. in de Times of Israel. En dat is natuurlijk niet goed. En dan. Eh, Joodse schoolkinderen gaan. Eh, Adonolam in een nieuwe versie zingen bij de inhuldiging van uh, koning Charles III. Uh, komende zaterdag vindt dat plaats, geloof ik. 6 mei, ja. Uh, en die gaan dan uh, het traditionele Joodse gebed in een nieuwe versie zingen. Adonolam. Dat wordt uitgevoerd door een koor van Brit-Joodse kinderen. En. Uh, Bestaat uit uh, kinderen van vijf Joodse scholen. En worden begeleid door muzikanten uit de Oekraïne. Hoe mooi is dat? Dus ga je kijken zaterdag aanstaande naar de inhuldering van Charles. Let dan even op het zingen van uh, Adonolam. En dan komt er een nieuwe serie op Netflix, Jewish Matchmaking. Jawel, het kan niet op over Joodse onderwerpen. Eh, het gaat over eh, de wijze van, eh, ja, Joodse matchmaking, om het zo maar te zeggen. Hoe dat in zijn werk gaat eh, in de Joodse wereld. En eh, na Indian Matchmaking is dit dus eh, de tweede matchmaking, maar dan... Eh, in de Joodse gemeenschappen, uh, dating uh, en alles wat daarbij hoort. Je kan uh, de trailer zien op uh, Times of Israel of op Netflix. Daar is de officiële trailer. En het komt een deze dagen, kan je het gaan bekijken. Hoe mooi is dat? En dan vraagt uh, het financiële blad uh, Gloopzicht af, wat doet de oprichter van de Russische Google in Israël. En hij is uh, de oprichter van Yandex. Wat ook nog uh, een soort uh, taxibedrijf is. Zoals Get hier in Israël. En meneer woont in Neve Tzedek. Uh, een uh, wijk, een uh, betere wijk van uh, Tel Aviv. In de Florentine buurt. Hij uh, houdt een uh, low profile. Maar hij is er wel. En men vraagt zich af. Wat deze in Kazachstan geboren Russische miljardair Arkady Jurjevits Volos hier in Israël op dit moment uitspookt. Zijn vermogen wordt geschrapt op ruim 1 miljard dollar. En daar komt nog steeds meer bij. En meneer, ja, hij woont dus hier in Tel Aviv. En niemand weet wat hij hier doet. Eh. Uh, nog even over die inhuldiging van uh, koning Charles. De Joodse gemeenschap, maar ook de moslim- en hindu-gemeenschappen... Uh, uh, ...zeg maar de niet-christelijke gemeenschappen... ...zullen een uh, prominente rol spelen in zijn kroning. Nou, dan kunnen we daar ook op letten. Niet dat ik ga kijken, want ik denk niet dat ik daar geduld uh, voor heb. Maar ik kan me voorstellen dat er velen van jullie zijn die... Uh, Gaan kijken. Nou, dan eh, weet je in ieder geval waar je op moet letten. Ja, en dan, eh, het komt altijd achteraf, maar de grant The Guardian biedt excuses aan aan Richard Sharp en de Joodse gemeenschap, omdat ze zo nodig een antisemitische cartoon moesten plaatsen, eh, die duidelijk antisemitisch is, eh, die plaatsen ze eerst... Daarna komen er protesten, eh, en dat ging over eh, eh, de, de, het ontslag van Mr. Sharp bij de BBC. Eh, men komt dus met deze antisemitische cartoon. Eh, daar komen de protesten uit de Joodse en niet-Joodse gemeenschappen. En dan biedt men eh, excuses aan, zo van, ach, we wisten niet dat dit antisemitisch was, ja... Het is natuurlijk makkelijk praten met de naschuit, maar het eerst doen. En als je dan ziet die tekening, je gaat er van over je nek. Echt werkelijk, je gaat er van over je nek. Ik vind dat gewoon, dat hadden ze kunnen weten. Voor mij is The Guardian, pas dan ook in het rijtje van antisemieten. En dan, ja, dan is hier bekend geworden dat meneer... Uh, Smodrig, de extreem rechtse minister van uh, uh, Financiën op dit moment. Zijn invloed wordt steeds groter. Hij wordt ook gesteund door NGO's uit Amerika, die de uh, settlers uh, weer steunen, financieel. En die hem dus ook steunen, waardoor hij weer aan invloed wint. Ondertussen is hij al. Uh, ook niet alleen minister van Financiën... maar hij heeft natuurlijk ook uh, de rol van minister van Defensie voor de Westbank. Waardoor hij het voor het zeggen heeft voor wat betreft uh, de Westbank aangaat. De IDF daardoor minder uh, invloed heeft. En dit gaat natuurlijk hartstikke fout. Uh, daardoor krijgen de, uh, zeg maar de, de leiders van de uh, settlers die krijgen ook meer invloed. We hebben dan uh, Smotrich, die heeft dan uh, als hoofd van de settlement-administratie uh, in uh, zijn defensieministerie heeft hij weer iemand benoemd, meneer Yehuda Eliyahu. Dat is weer uh, medeoprichter van Regavim, die Smotrich had opgericht. Daarnaast heeft Smotrich ook uh, Yakin Ziek benoemd tot... Uh, Directeur operaties en uh, chef of staff voor de Negev en de Galil. Uh, die komt ook uit diezelfde organisatie, Regavim. En meneer Sraja Demski, die behoort tot een van de leiders van de uh, staf van uh, Smotrich. Die komt ook weer uit die Regavim-organisatie. Dus Smotrich heeft zich alleen maar omringd met vriendjes. Vriendinnen doen namelijk niet mee, die moeten thuis blijven en voor de kinderen zorgen. En daardoor krijgt de settlergemeenschap steeds meer invloed in de regering Netanyahu. En zij zorgen dat de Arabische inwoners en de Palestijnen, ja, die, krijgen, die zitten in de knel. Uh, daar worden maatregelen tegen getroffen die onder een gewone regering niet zouden zijn getroffen. En uh, ja, ook dit gaat hartstikke fout. Uh, en het begint nu pas naar buiten te komen door allerlei papieren die bekend worden. Hoe het kan dat die Regavim-organisatie dus uh, ja, steeds sterker wordt in zijn invloed... Uh, en als je dus alleen maar mensen uit die organisatie tot je eh, leiders, leiders benoemt binnen je ministerie van Financiën en binnen het ministerie van Defensie voor de Westbank, nou, dan weet je precies wat er gaat gebeuren met de gebieden eh, die eh, niet onder eh, area e, eh, A en B vallen. Eh, en eh, ja... Dat kan niet. Eh, ik hoop dat daar snel een einde aan komt. Want nogmaals, je ziet nu aan alle kanten gebeuren... dat het langzamerhand hartstikke fout gaat. En eh, dat druppelt elke dag wat meer binnen. Even een slokje water. En dat moet gewoon stoppen. Want als dat niet stopt, dan eh, krijgen we hier eh, gewoon... Een situatie die onacceptabel is en die Israël eh, voor mensen zoals eh, ik en anderen eh, ja, moeilijk eh, wordt om te bewonen. Dat wordt een soort dictatuur waar we dus voor demonstreren. Dus ja, ik hoop dat daar eh, snel een einde aan komt, want nogmaals, dit gaat hartstikke fout. We gaan het meemaken met de Knesset. Ik hou uh, jullie van alles wat daar gebeurt de komende dagen vanaf vandaag op de hoogte. En uh, ja, uh, oh ja, daar was nou nog iets. De Telegraaf had afgelopen week een uh, video in een serie gemaakt. Waaruit bleek dat jongelui in Nederland niet weten wat de holocaust is. Die zeggen gewoon in die video holocaust, wat is dat, nooit van gehoord. Nou, ik heb met uh, Roland Kaan afgesproken dat we daar komende donderdag een uitgebreide podcast over maken. Want dit is natuurlijk een groot, een groot schandaal. Holocaust, ik heb er nog nooit van gehoord. De Nederlandse jongelui. Dus nogmaals, uh, voorlopig uh, is Joop nog wel even bezig. Nogmaals, steun mij via de donatieknop op de website. Via Paypal. Uh, of ga naar uh, d.com de Joop Suzan podcast. Elke euro is welkom en van elke 2 euro gaat 50 eurocent naar Akin uh, kinderziekenhuis. Goed, dat was het voor vandaag. Ik wens iedereen nog een hele fijne voortzetting van deze zondag, de 30ste april. Ja, vanmiddag hebben we het druk. Joop gaat ook kijken naar Max Verstappen. Hoop dat hij er wat van maakt. Gisteren ging het niet zo goed. En eh, vanavond natuurlijk eh, de bekerfinale Ajax-PSV. Wordt ook in Israël live uitgezonden. Dus eh, voorlopig kan Joop even voort vandaag tussen de bedrijven door. Ik hoef me niet te vervelen. Nogmaals, een hele fijne voortzetting van deze zondag. Geniet van Max Verstappen. Geniet van Ajax-PSV. Ik ben er morgen weer.